0: Investment Briefing – das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten. Ein The Pioneer Original. Einen guten Morgen aus Frankfurt. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Annette Weisbach mit dem morgendlichen Update zu den Märkten. Die Stimmung ist wirklich gut an den Aktienmärkten. Sowohl die US-Märkte, aber auch der deutsche Leitindex DAX sind mit neuen Rekordständen am Freitag aus dem Handel gegangen. Der Grund dahinter ist relativ einfach, das Geld bleibt billig, die Notenbanken ziehen ihre Zinsen nicht an und gleichzeitig gibt es gute Nachrichten, unter anderem auch vom US-Arbeitsmarkt und dazu kommt auch noch die ermutigenden Testergebnisse für ein Corona-Medikament von Pfizer das eventuell gegen Corona wirklich extrem wirksam sein könnte. All das zusammen hat einfach für gute Stimmung an den US-Märkten, aber auch hier in Europa gesorgt. Allein Asien war schwächer, hier belastet China weiterhin. Es gibt weiterhin schlechte Nachrichten von einem Immobilienentwickler, die Kaiser Group Holdings, die einmal wieder drei ihrer Einheiten am Freitag vom Handel ausgesetzt hat. Und das hilft natürlich auch der Hongkonger Börse nicht besonders. Mit diesem Rückenwind starten wir in die neue Woche. Diese Woche ist wirklich viel los. Es kommen Zahlen von DAX-Schwergewichten wie die Allianz, Siemens, aber auch von Finien, E.ON und Adidas. Dazu kommen dann noch Konjunkturdaten, um nur einiges zu nennen. Und dazu findet dann auch noch in Berlin ab Mittwoch die weltgrößte Venture-Capital- und Private-Equity-Messe oder Event statt. Da werde ich auch dabei sein und werde von den neuesten Trends berichten. Nun aber erstmal ein Blick auf den heutigen Tag. Die Woche beginnt mit einem Meilenstein für die Luftfahrt in der Post-Corona-Welt. Der US-Reisemarkt geht wieder auf für Geimpfte. Das ist natürlich wichtig für Lufthansa, aber auch die British Airways Mutter IAG wird davon profitieren können. Heute gibt es dann noch Zahlen in Deutschland von Henkel und Covestro und in den USA gab es am Wochenende Neues vom Star-Investor Warren Buffett und aber auch Elon Musk hat für Furore auf Twitter gesorgt, dazu mehr dann von unserer Kollegin Anne an der Wall Street. Danach schauen wir noch auf einen ganz anderen Markt, der aber auch bei Warren Buffett für viel Geld gesorgt hat. Und das ist Indien. Der Aktienmarkt von Indien ist der bestlaufendste dieses Jahr unter den großen Aktienmärkten. Das Potenzial, so zumindest einige Investoren, sehr groß. Unsere Aktie des Tages ist Henkel. Henkel legt heute Zahlen vor. Die Aktie ist dieses Jahr sehr schlecht gelaufen. Wir wollen auf die Gründe schauen, aber auch, wie der Ausblick ist für den Hersteller von unter anderem Persil. Schauen wir auf den Reisemarkt. Lufthansa hat ja letzte Woche schon mit besseren Zahlen überrascht und das lag zu großen Teilen auch daran, dass die Buchungen für den wichtigen US-Markt rasant zugenommen haben. Vor allem die für die Airline lukrativen Sitze vorne in der Business und First Class werden wieder gut nachgefragt durch Geschäftsreisen. Es ist halt sehr wichtig, dass die USA funktionieren, denn der US-Markt ist neben Asien einer der wichtigsten für die Lufthansa. Und Asien fällt ja weiterhin aus, insbesondere China. Und deswegen ist die Tatsache, dass Geschäftsreisende wieder in die USA fliegen können, für ein Unternehmen wie Lufthansa unglaublich wichtig. Bei der British Airways-Mutter AIG ist man mittlerweile sehr optimistisch, dass diese transatlantischen Routen wieder geöffnet werden. Und sie wollen die Kapazität ordentlich hochfahren, hoffen dann auch nach dem Riesenverlust 2021 wieder profitabel zu werden, genau durch den US-amerikanischen Markt. Die sind noch sehr viel abhängiger von dem Markt als die Lufthansa. Das ist natürlich irgendwie auch kulturell bedingt, denn Heathrow als der größte Flughafen und als das größte Drehkreuz hat einfach noch sehr viel mehr Flüge nach Amerika. Als jetzt von Frankfurt oder München aus. Das Unternehmen baut also auf die vollständige Wiedereröffnung des transatlantischen Reisekorridors ab heute und die IAG zitiert ihren Vorstandsvorsitzenden Luis Gallego mit diesen Worten:
1: The full reopening of the transatlantic travel corridor from Monday is a pivotal moment for our industry. British Airways is serving more U.S. destinations than any transatlantic carrier.
0: British Airways fliege mehr US-Ziele als jede andere transatlantische Fluggesellschaft an und das macht der IAG Hoffnung. Wenn man sich die Aktienkursentwicklung anschaut, ist es allerdings sehr interessant, dass in diesem Jahr IAG mit über 20 Prozent im Plus ist, Lufthansa allerdings mit einem Minus von knapp 4 Prozent, obwohl die Zahlen bei IAG viel schlechter waren. Diese Kursentwicklung liegt vor allem daran, dass die Lufthansa ihre Kapitalerhöhung dieses Jahr im Kurs mit drin haben, AIG im letzten Jahr ihre Kapitalerhöhung hatten und was ich auch noch auf den Kurs der Lufthansa und negativ auswirkt, ist die Staatsbeteiligung. Die nimmt dem Unternehmen natürlich auch Möglichkeiten im Punkto Konsolidierung der Branche. Das dürfte jetzt bald vorbei sein, denn Lufthansa will sich ja trennen vom Staat. Aber so kann man zumindest die unterschiedlichen Kursentwicklungen erklären. IAG sitzt hingegen auf einem riesen Schuldenberg, weil sie unter anderem sich mit Liquidität versorgt haben am Markt über neue Schulden und die müssen sie nun jetzt erstmal abbauen. Heute gibt es Zahlen von Henkel und Covestro. Wir schauen jetzt an dieser Stelle erstmal auf Covestro. Das ist ja die ehemalige Kunststoffsparte von Bayer. Und das Unternehmen stellt wie gesagt Schaume und Plastik für alles Mögliche her, von Autositzen bis hin zu Telefonhüllen. Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind die entscheidenden Antreiber bei Covestro. Und Analysten sehen das Unternehmen auch sehr gut positioniert um von diesen Zukunftstrends zu profitieren. Die Analysten gehen von einem starken Anstieg bei Gewinn und Umsatz aus für das dritte Quartal. Interessant wird sein, ob Covestro weiterhin den starken Anstieg der Rohstoffpreise umgehen kann bzw. diese weiterreichen kann an die Kunden. Im letzten Quartal sagte der Finanzvorstand noch ganz klar, die Kunden zahlen einfach höhere Preise für unsere Produkte, denn unsere Produkte machen immer nur einen ganz kleinen Teil des Endprodukts aus und deswegen zahlen die Kunden lieber die hohen Preise, bevor sie das wichtige Produkt von Covestro nicht bekommen. Es bleibt also interessant, Analysten sind sehr positiv, was die weitere Aktienkursentwicklung anbelangt, denn Covestro ist noch recht günstig bewertet mit einem Kursgewinnverhältnis unter 8%. Das ist deutlich weniger als die Konkurrenz, zum Beispiel Evonik Industries notiert momentan bei einer Bewertung von 18, Langsess sogar bei 23. Das heißt, Analysten denken weiterhin, das Unternehmen ist günstig bewertet und dass es da noch Potenzial nach oben ist. Henkel schauen wir uns dann ein bisschen später als die Aktie des Tages an. This is a five train. The next stop is...
1: Wall
0: Street. Und damit geht's jetzt nach Amerika an die Wall Street mit meiner Kollegin Anne Schwedt. Anne, welche Themen stehen denn jetzt am Anfang der neuen Handelswoche im Mittelpunkt? Also Nette, heute haben die
1: Anleger erstmal drei Nachrichten vom Wochenende zu verarbeiten. Freitagnacht hat der Kongress nach langem Hin und Her eine 1,2 Billionen Infrastrukturreform beschlossen. Joe Biden hat versprochen, dass dadurch Millionen neue Jobs geschaffen und auch die Lieferkettenprobleme angegangen werden. Das sind an sich gute Nachrichten. Es wird also wahrscheinlich sein, dass die Rekordjagd hier an der Wall Street weitergehen wird. Kritische Stimmen sehen darin jedoch, wie die US-Regierung weiter Geld ausgibt, das sie eigentlich nicht hat und was den Schuldenberg jetzt nach Corona noch weiter wachsen lässt. Außerdem hat die Debatte am Freitagabend gezeigt, wie gespalten der Kongress ist, was eine effiziente Gesetzgebung unglaublich schwer macht. Außerdem gab es am Wochenende Quartalszahlen von Berkshire Hathaway. Die Beteiligungsfirma von Star-Investor Warren Buffett leidet auch an den weltweiten Lieferkettenproblemen. Das Unternehmen konnte seinen Gewinn im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwar um 18 Prozent steigern. Analysten hier an der Wall Street hatten jedoch mehr erwartet. Was auch interessant ist, Berkshire Hathaway hat durch den Verkauf von Aktienpaketen ordentlich Kasse gemacht und sitzt jetzt auf so viel Barmitteln wie noch nie versierte Trader könnten da jetzt rein interpretieren, dass Warren Buffett nicht glaubt, dass der Markt noch großartig nach oben geht, sondern dass er das Geld jetzt erstmal sparen will, um im Falle einer Marktkorrektur wieder billig einzusteigen. Und die dritte Meldung, die heute vor allem Auswirkungen auf die Tesla-Aktie haben dürfte, kommt von unserem Lieblingstweeter Elon Musk. Der Tesla-Chef hat am Samstag bei Twitter eine Umfrage gestartet und seine knapp 63 Millionen Follower mit Ja oder Nein abstimmen lassen, ob er 10% seiner Tesla-Aktien verkaufen soll. Als Begründung schrieb er, dass das ja der einzige Weg sei, dass er steuerpflichtig werden könnte und es gäbe ja derzeit eine Debatte über Steuervermeidung durch nicht realisierte Gewinne. Er schrieb, dass er sich an das Ergebnis der Umfrage halten werde, egal wie sie ausgeht. Zuletzt gab es bei der Umfrage eine Tendenz zu ja also, dass er 10% seiner Aktien verkaufen sollte. Jetzt wissen wir aber ja, dass Elon Musk dafür bekannt ist, die Märkte mit seinen Tweets zu bewegen. Wer weiß also, ob er sich wirklich an das Ergebnis der Umfrage hält und falls ja, wann er dann seine Aktien verkaufen würde. So oder so wird es die Anleger hier aufschrecken und es wird sich heute auf die Aktie von Tesla auswirken. Abgesehen von den drei News gibt es diese Woche wieder neue Quartalszahlen, unter anderem von PayPal, Coinbase, Disney und Beyond Meat. Außerdem gibt es die Daten zum Konsumerpreisindex. Wird also wieder eine spannende Woche.
0: Vielen, vielen Dank, Anne. Und damit gehen wir weiter nach Indien, ein Markt, in dem Warren Buffett auch viel Geld verdient hat im letzten Jahr. Eigentlich fast ein bisschen überraschend. Indien hat ja dieses Jahr wirklich Schlagzeilen gemacht mit einer unglaublich schwierigen Situation, was die corona infektionen in der zweiten Welle anbelangt. Aber dennoch hat der Aktienmarkt, der Leitindex Nifty 50, so heißt der Leitindex, so wie der DAX für Deutschland ist das der Leitindex für Indien, ein Plus von knapp 30% Prozent hingelegt und ist damit der best bestperformendste Aktienmarkt unter den großen Märkten. Und die Marktkapitalisierung in Indien ist inzwischen fast so hoch wie die der britischen Börse, nur mal um eine Relation zu bekommen. Natürlich ist es ein gigantisch großes Land und Indien wird ja oftmals auch als das neue China angesehen, denn es gibt weder große Regulierungen noch große andere Unsicherheiten und das Land ist gerade im Punkt Digitalisierung sehr weit fortgeschritten. Timothy Moe von Goldman Sachs hat bei CNBC vor allem einen Grund für Indiens Höhenflug genannt. Er meinte, die digitale Transformation, die in Indien stattfindet, die könnte die gesamte Marktkapitalisierung Indiens von derzeit 3,5 Billionen Dollar auf etwa 5 Billionen erhöhen in den kommenden drei bis vier Jahren. Indien würde dann vom siebtgrößten Markt weltweit zum fünftgrößten aufsteigen.
1: Uh, so called digital transformation that's taking place in India. And we think that could drive India's aggregate market cap from 3.5 trillion currently to about five trillion in, say, 3, uh, four years. That would make it uh, rise from the seventh largest market globally to the fifth largest. So what we're really flagging here is that uh, as exciting as China was over the last decade, when you had this new China story, which was very, very profitable and successful for investors, we could see some sort of an analog of that beginning to take place in India. And that renders us quite excited about their prospects.
0: Das Fazit des Analysten, Indien ist auf dem besten Weg, das neue China zu werden. Der Aufschwung in dem fast 1,4 Milliarden Einwohner großen Land dürfte sich laut Volkswirten auch im kommenden Jahr fortsetzen. Der internationale Währungsfonds erwartet für das kommende Jahr eine Wachstumsrate von 8%. Und damit wäre dann Indien die am schnellsten wachsende große Volkswirtschaft der Welt, mit deutlichem Abstand zu China. Anleger in Deutschland, die an der Entwicklung des indischen Marktes teilhaben wollen, können das einfach und kostengünstig zum Beispiel mit ETFs machen. Und damit zur Aktie des Tages. Heute, wie gesagt, Henkel. Es gibt heute Zahlen. Für Anleger war eine Investition in Henkel kein schönes Jahr. Ein Minus von 12% bei der Aktie bis zum heutigen Tag. Der Hersteller von unter anderem Pritt und Persil erwartet seinem Chef zufolge bis zum Jahresende Gegenwind wegen höherer Rohstoffpreise und der angespannten Lieferketten. Und beides werde die Wirtschaft im weiteren erheben. Belasten, hat er im August diesen Jahres gesagt. Es wird heute also spannend werden, ob es dazu ein Update gibt und ob es vielleicht ein paar positivere Worte des Vorstandsvorsitzenden gibt zum Ausblick für das Geschäft von Henkel. Es lief in der Vergangenheit vor allem rund im Klebstoffgeschäft. In den USA gibt es ein paar Probleme. Da hat sich Goldman Sachs im September auch negativ zur Aktie geäußert. Man sieht da Profitabilitätsprobleme. Ob das gelöst wird, werden wir vielleicht heute von Henkel hören. Die Analysten sind auch verhalten. Es gibt 26 Analysten, die das Unternehmen sozusagen covern oder folgen und bewerten. Acht raten zu kaufen, 15 zu halten und drei zum Verkaufen. Investment Briefing, das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten. Damit war es das für heute. Ich hoffe, Sie sind morgen wieder dabei. Es wird eine spannende Woche, wie eingangs schon erwähnt. Es gibt Quartalszahlen von Bayer und Biontech am Dienstag unter anderem. Und dann kommt auch noch der Konjunkturindikator ZEW raus. Und wir wagen vielleicht dann schon einen Ausblick auf die Private Equity Messe Super Return, die in Berlin stattfindet. Natürlich nehmen wir gerne auch Ihre Fragen und Vorschläge auf. Schicken Sie einfach eine E-Mail oder Sprachnachricht an Finanzmarkt -at damit wünsche ich Ihnen einen schönen Tag heute und hoffentlich bis morgen.